0: Ciao amiche e amici di Poi Migliora siamo arrivati alla fine il 73esimo festival di Sanremo è finito e con lui anche noi eh, completamente finiti da ogni punto di vista non prima però del nostro ultimo giro di tavolo che direi di eh, iniziare immediatamente perché questa volta è molto bello eh, è bello anche perché è l'ultimo ma prima di tutto sigla! Come prima domanda ci siamo inventati eh, un premio. Il premio poi migliora, cioè quell'artista che potrà avere un futuro artisticamente buono, eh, che magari quest'anno non ha fatto niente di che, ma sul quale punteremmo, eh, e a me piace puntare, un eurino eh, per il futuro. Mi sento eh, di dire tu. Eh, Non tanto perché lui quest'anno non abbia fatto bene, cioè al di là del fatto che è arrivato ultimo e che alla fine è meglio ultimi che dodicesimi, perché lui il suo l'ha fatto, secondo me non è stato capito, eh, perché ha portato una canzone tra le più innovative dal punto di vista musicale. Ha portato i Bunker 44 ai duetti, che nessuno sa chi siano, ha fatto Charlie Surf e poi è proprio spontaneo, è proprio bravo. Eh, Secondo me può avere anche dei contenuti a livello lirico in futuro, quindi io metto un eurino
1: sulla carriera di Setu. Il premio poi migliora lo voglio dare a dei giovani di grande talento, eh, arrivati nella parte più bassa della classifica. Probabilmente sono stati traditi dall'inesperienza e da una canzone non proprio sanremese, diciamo. Ma io trovo che abbiano degli enormi margini di crescita e penso che in futuro possano fare cose bellissime. Eh, Il mio premio poi migliora, lo vincono i cugini di campagna. Ci ho pensato molto
2: e credo di voler votare eh, Mara Sattei. Secondo me con eh, le produzioni giuste e un minimo di visione potrebbe diventare una specie di dualipa italiana.
3: Per i premi Poi Migliora io sì, purtroppo devo copiare la risposta di Beppone e di Remala Sattei che nonostante io sia un suo fan, sì possiamo dirlo, da, da tempo lei abbia già tanti singoli all'attivo, un disco molto bello uscito a inizio 2022 che si intitola Universo con dei featuring con Giorgia bellissimo, canzoni prodotte da Dio da Supreme, lei voce comunque ottima e tutto quanto. Secondo me è ancora margine di miglioramento appunto se, come diceva il buon Beppe, riesce a entrare nel giro giusto, come cantava Bugo. Quindi se la inquadrano bene, trovano il personaggio da darle, un po', mettiamola così, potrebbe veramente spaccare tutto quanto. E magari anche rischiare di diventare internazionale? Boh, a rischio? A rischio.
0: Seconda domanda, non ne abbiamo ancora parlato di questa cosa, per quale motivo ricorderemo questo festival di Sanremo, il 73 festival della canzone italiana? Se fosse un un podcast serio direi La Politica, Rosa Chemical, Blanco che spacca tutto, ma siccome mi piace dare una risposta un po' matta e siccome siamo Poi Migliora dico che lo ricorderemo perché è il primo festival di Poi Migliora, fatto insieme a chi segue Poi Migliora. Eh, Ho preso pure in mano la situazione con Instagram, quindi sono molto contento e per una settimana non ho dormito e sono andato a lavoro
1: praticamente in condizioni pietose e quindi penso che non me lo scorderò mai. Questo lo ricorderò come il Sanremo degli Opposti. Un'edizione in cui riconosco e ammiro il tentativo di Amadeus di introdurre quanta più freschezza possibile tra gli artisti in gara Trovo sorprendente in positivo che si siano esibiti artisti come ad esempio Setu, Collazio e i Bunker 44 nella serata duetti Che fanno parte del mondo che eh, potremmo definire indie alla Miami Festival Tuttavia eh, fa da contraltare in maniera abbastanza triste, eh, a mio modo di vedere, la scelta degli ospiti che mi è apparso un tentativo piuttosto ruffiano di non allenare del tutto il pubblico più maturo, diciamo. E trovo anche paradossale che nella stessa trasmissione si possa avere 40 minuti di medley dei Pooh e poi vedere concorrenti come Ariete, che hanno quasi un quarto dei loro anni. Mi è sembrato quindi non voler prendere una reale posizione sulla direzione del festival e trovo che sia un peccato. Uh, io spero che ricorderemo questo Sanremo come
2: il Sanremo che ha condannato definitivamente il Fantasanremo all'oblio. Uh, mi sembra che il, se- il sentimento in-, in generale sia che questo sia diventato un-, un gioco non divertente. È un gioco che però, secondo me, era ridicolo già da principio, perché chi doveva determinare il risultato, i cantanti, è sempre stato... Un partecipante esplicito al gioco che è come se un portiere in Serie A si vantasse di aver preso apposta un gol perché aveva l'avversario in squadra al Fantacalcio. E poi, soprattutto, è un gioco con una quantità così stupida di regole che nessuno ha idea di sé o come abbia vinto. Cioè, io ho visto la gente si guarda il punteggio che arriva e si fida, insomma. A parte questo probabilmente questo festival verrà ricordato come una specie di resa finale della televisione nei confronti dei social, tra aperture di profili Instagram in diretta e centinaia di personalità dei social sparpagliate dentro e intorno all'Ariston per garantire massima copertura ai 6.000 stunt pubblicitari dei brand. Una resa clamorosamente tardiva da un certo punto di vista che è finita per sembrare un tentativo di resuscitare Instagram, ma vabbè.
3: Invece secondo me questa edizione qua, oramai come anche le ultime X, dove X è probabilmente maggiore di 15 o di 20 addirittura, non verrà ricordato per la musica in sé, cioè per quella canzone, per un gruppo di canzoni che potevano vincere tutte, ma più per le cose che sono successe durante la serata. E quest'anno ovviamente si va da i casini, passatemi il termine, di Fedez, tra Limoni Duri, Litigi con Chiara, Freestyle, Antigoverno, Giorgia legalizzala durante il medley con gli articoli 31, queste cose qui, a ah, Blanco che sfascia il palco e cade per terra, un po' queste cose qua, quindi oramai le edizioni del festival si ricordano per le stronzate che accadono durante le serate non per, per le canzoni. Ecco.
0: Terza e ultima domanda, qual è nella storia del festival di Sanremo quella che può essere definita come la vittoria più meritata. Questa è una domanda un po' infame perché la vittoria è meritata se tutti i competitor sono allo stesso livello o quasi e io guardando un po' eh, i vari festival di Sanremo non ho mai trovato una una vera sfida, poi alla fine quella che vinceva eh, era effettivamente quella molto più bella, però eh, penso che Soldi di Mahmood sia stata una bella vittoria perché è una canzone assolutamente non sanremese che ha vinto ma è una bella canzone perché spesso la canzone non Sanremese che vince è una merdata eh, tipo Gabbani, eh, Occidentali Scar ma Soldi invece è una bella canzone un bel testo, bella musica ed è fatta da un artista veramente bravo sensibile come persona e artisticamente eh, tra i top in
1: questo momento Ero indeciso se scegliere Giorgia con come saprei nel 1995, oppure Elisa con Luce nel 2001. Poi però sono andato a vedermi le altre canzoni in gara e mi sono reso conto per la prima volta che Elisa nel 2001 eh, riuscì a battere in realtà Giorgia con Di Sole d'Azzurro e mm, nel momento in cui tu riesci a fare una canzone più bella e riconosciuta come tale, diciamo, rispetto al capolavoro di Giorgia non posso che dire che quindi l'edizione La Vittoria più meritata fu quella di Elisa. Invece la vittoria più meritata della storia dei
2: festival, secondo me, è Uomini soli dei Puni nel 1990. Il pezzo racconta oggi un'idea probabilmente inaccettabile, che è quella di raccontare lo strago, la difficoltà di una categoria di persone sistematicamente avvantaggiate, gli uomini eterosessuali. Eh, ma io sono abbastanza contento sia stata scritta perché non ho mai più trovato un'immagine forte come quella di un uomo con addosso un dopo barba che sa di pioggia. Un'immagine che non può che ricordarmi la figura di un uomo che ha allo stesso tempo padre, amico, cugino, fratello, Paolo Conticini.
3: Invece per me non so, è sempre un po' difficile capire co- meritata, cioè come diceva l'avvocato, dipende un po' da chi c'era in gara, quante canzoni belle c'erano quell'anno lì, il momento, la situazione, tutto quanto, però andando un po' a memoria in base all'età che ho, e a quello che ho sentito io nelle varie edizioni di Sanremo, devo dire che Luce, Tramonte Nord Est di Elisa è quella che secondo me è sempre stata di una spanna superiore alle altre negli ultimi 25 anni, a grandi linee, quello che è, e quindi sì, cioè quella che secondo me non, è immortale senza tempo, qualsiasi anno la, in qualsiasi anno la metti, poteva vincere tranquillamente. Prima di chiudere, però, vorrei dire anche che è stato un
0: po' il festival dei ringraziamenti. Eh, In questa finale tutti tutti gli artisti hanno ringraziato qualcuno, sia per il Fantasarremo che per qualche voto in più. Quindi io devo dire grazie a Cristoforo Colombo perché è stato tutta la settimana, fino alle due, due e mezza, a montare i nostri audio. Eh, E poi eh, non posso non dire grazie al nostro pubblico, cioè a voi, perché... Eh, perché è stato molto divertente eh, scambiare queste idee eh, un po' po' matte sul festival di Sanremo insieme a voi che siete gli unici che ci cagano e quindi come eh, quando finisce una settimana al villaggio vacanze ti scende un po' quella lacrima a me sta per scendere la lacrima perché comunque nel bene e nel male questo Sanremo è finito Eh, non ci ricorderemo più neanche una canzone da domani prima però di chiudere due cose velocissime innanzitutto adesso c'è il prof col suo top e flop potete recuperare tutte le pillole eh, e se vi abbonate c'è anche
4: il contenuto per gli abbonati dunque è stato un festival molto prevedibile Infatti diciamo, il criterio con cui adesso dico il nome del mio promosso è proprio il fatto che sia andato oltre la prevedibilità E si tratta di Lazza, Lazza è il mio promosso proprio perché appunto è l'unico che serata dopo serata ci ha avuto una crescita Una crescita che l'ha portata ad arrivare secondo e addirittura ci ha fatto un po' pensare che potesse dare del filo da torcere al vincitore annunciato Marco Mengoni Quindi il suo talento non si discute chiaramente ma in più eh, è il promosso di questa edizione di Sanremo 2023 proprio perché è riuscito a non avere un encefalogramma piatto, ma nel corso delle serate ci ha avuto una crescita. Mentre invece i bocciati, anch'essi sono veramente molto prevedibili, ovvero eh, si tratta di Pupo ed Emanuele Filiberto. Ah no, eh, no, vabbè sì, non erano in questa edizione, però infatti, cioè, va sempre bene, ragazzi, ribadire quanto abbiano fatto male Pupo ed Emanuele Filiberto a questa competizione, alla storia di Sanremo.
0: So che vorreste altre domande. Eh, ma non ce ne sono più Eh, quindi è veramente la fine sigla!